0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Tertulia de la Liga, nuestro podcast semanal, donde repasamos lo que ha sucedido en cada jornada de la Liga EA Sports. Soy Roberto Benito y me acompaña una semana más mi compañero Javier Bonet. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Benin? ¿Qué tal ese fin de semana? Muy bien, pegada tele, como
0: todos los fines de semana, porque hay mucho que ver en la liga EA Sports. Y para repasarlo, nos acompañan hoy nuestro compañero Javi Márquez. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Gracias por pasarte por aquí, Javi. Y también nos acompaña nuestro compañero Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Gracias por pasarte, a ti también. Es una jornada que ha tenido muchas cositas, así que vamos a empezar, como siempre, repasando cómo ha quedado la clasificación tras la disputa de la jornada, Javi.
1: Venga, vamos rápidamente, porque además hay novedades, y es que el Girona y el Real Madrid aumentan su diferencia respecto a Barcelona y Atlético de Madrid tras sus triunfos ante Alavés y Valencia. El Atlético Club es otro de los beneficiados porque se mete de lleno en la pelea por la Champions. Y se sitúa a tres del Barça y a dos del Atlético de Madrid. En la zona media alta, Las Palmas y Getafe siguen soñando con Europa, situándose a dos puntos de Betis y a 5 de un sexto, que es la Real Sociedad. Por abajo, sobre todo importante, el triunfo del Celta de Vigo, que empata puntos con el Sevilla, equipo que marca la salvación. ¿Qué
0: triunfo tan importante el de los celestes en ese primer triunfo en casa? Lo venían buscando de hace tiempo, incluso mereciendo. Lo vamos a hablar ahora un poquito más detenidamente, pero vamos a empezar,
1: Javi. Hablando de quién ha sido el protagonista de esta jornada. Bueno, pues hay muchos en esta jornada, pero nos decantamos, sobre todo en un partido importante que hablábamos anteriormente también en la clasificación, como fue en ese Athletic Club Atlético de Madrid. nos quedamos con Nico Williams, el delantero del Athletic Club. Fue el líder en ataque del conjunto de Valverde. La gran victoria ante el conjunto de Simeone, el internacional español. Fue una pesadilla para la zaga rojo y blancao. Y anotó un auténtico golazo ante Black.
0: Qué pedazo de jugador Javi está eh, convirtiéndose en Nico, ¿verdad? E incluso ya con la renovación que ha sido clave seguramente para, para el, el club vasco. Es un jugador sobre el que construir el futuro, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que, bueno, no, no vamos a descubrir ahora lo que lo es que Nico. Lo, ya lo viene haciendo durante varias temporadas, internacional. Bueno, yo creo que es un jugador eh, con un futuro ya no solo en el Atleti, sino también en la selección más que importante mostrando su, su mejor nivel su mejor versión y, y bueno y capaz de, bueno, eh, de hacerle mucho daño al Atlético un Atlético que necesitaba ganar para bueno, para meterse ahí arriba lo más alto y, y bueno eh, no fue capaz siempre San Mamés es una plaza muy 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 complicada y al Atlético de Madrid claro. pues no, no quizás no se le da bien en, en los últimos años pero pero ya te digo eh, Nico a un, a un gran nivel, eh, en esta temporada, Gruceta eh, lo mismo, eh, Iñaki ni, ni qué decir, y bueno y, y jugadores que siguen aportando un gran nivel al Atlético y, sobre todo, para mí, con un grandísimo entrenador como es Ernesto Valverde.
0: Totalmente de acuerdo, sobre todo en, en esto último, Javi, porque al final Dani, como, como dice Javi, a eh, Valverde ha configurado un once tipo que el año pasado era menos reconocible, pero que este año con Guruceta arriba, con Sanzete enganchando, los Williams en las bandas y después sí que estamos viendo más variantes de, 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 del centro del campo, pero, pero es un once muy reconocible y que, y que ha casado perfectamente, ¿no? Y porque también en su regreso
3: creo que habían ciertas dudas que ha conseguido disipar, no le han dejado trabajar y vuelve a demostrar por enésima ocasión que es un gran entrenador, no porque salvo en la portería seguramente con una Simón más que consolidado, pero en defensa, en ese doble pivote, con Ander Herrera en su regreso también con muchos problemas físicos, eh, con la reivindicación también de, de Ollán Sancet, con eh, ese mal endémico que tiene el Atleti en las últimas temporadas que es eh, la falta de gol. Eh, se reubicó ahí a Iñaki Williams y creo que ha sido inteligente Ernesto en alejarlo otra vez del área para intentar Cuanto más lejos estás de la portería, vuelve a estar más cerca del gol y bueno, con esa sociedad que forma con su hermano Nico, pues eh, desde luego que, que está poco a poco sin hacer, creo que demasiado ruido, eh, consolidándose en la, en la posición de Europa League en la quinta plaza y, y creo que va a ser muy difícil de, de descabalgar ahí al, al Aleti de, de Bilbao, así que bueno, con Gurucet además destapándose al que habíamos visto seguramente en, en segunda pues eh, costarle un poco más ¿no? en lo que a efectividad se, se refiere, está sacándole, está optimizando muchísimo una vez más Ernesto Valverde todo lo que tiene a su disposición
0: pero qué valiente, estoy muy de acuerdo Dani con lo que comentas, con ese Guruzeta de la Morevieta que ya hizo goles, no no recuerdo yo creo que llegó a los 10 goles o estuvo cerca, era un jugador que podía hacer el Atlético la apuesta, la hizo y, y bueno al final ya sabemos que el Atlético Club tiene el mercado que tiene y, y tiene que apostar eh, por esta clase de jugadores y Guruceta está contestando y para cerrar este partido Javi, eh, Bonet en este caso eh, ¿qué cara tan diferente nos muestra el Atlético Madrid en el, en el Metropolitano eh, y fuera verdad? En el Metropolitano 100% de puntos, fuera hombre, también sabemos que cuesta más, pero no fue el partido de Mestalla, que, que yo lo estuvo peor, pero sí que se vio completamente superado, ¿no?
1: Sí, es verdad que contra... Recordamos otros partidos, ¿no? Las Palmas, incluso contra el Barça, eh, hemos visto una versión completamente diferente a la del Metropolitano y es verdad que es algo que quizá pues eh, hay, hay que trabajarlo o seguramente eh, Simeone esté intentando dar un poquito con esa tecla porque es lo que al final está marcando un poquito la diferencia que no esté en esa diferencia de puntos que tiene ahora mismo el Ginona y el Atlético Madrid, y el Real Madrid, pero ¿no? esos puntitos, esos 7-8, aunque hay que decir que aún le falta un partido al Atlético de Madrid por ese partido aplazado que tiene, pero yo creo que es lo que está marcando, ¿no? Si fuera de casa estuviera obteniendo más puntos, estaríamos viendo a un Atleti lógicamente, ahí metido en esa puja de lleno. Por el título y vamos a ver, lógicamente la liga aún es muy larga, queda muchísimo, hay tiempo para ello, recordamos creo que fue la temporada pasada eh, la segunda vuelta increíble que hizo el Atlético de Madrid, suele llegar muy fuerte sobre todo físicamente, así que porque no en la segunda vuelta vamos a ver a lo mejor un Atlético diferente fuera de casa.
0: Pues tendremos que verlo, estaremos muy pegaditos al televisor para ver de qué es capaz el Atlético de Madrid y, por supuesto, los de Valverde, los del Chingurri, que están volando. Vamos a ver hasta dónde les da la gasolina, pero es un equipo que con dos competiciones podemos esperar que esté muy, muy arriba porque está funcionando como un reloj. Vamos a hablar ahora de quién nos ha dejado el golazo de la jornada. Creo que en esta ocasión había debate y ahora lo hablaremos con, con, con Javi y con Dani, pero ¿a quién, ¿con quién nos hemos quedado nosotros, Bonet?
1: Bueno, pues nos hemos quedado con Brahim, el atacante del Real Madrid, con ese auténtico golazo que marcó ante el Villarreal y además porque volvió a ser importante en el triunfo del equipo de Ancelotti ante el conjunto submarino y anotó un auténtico golazo, como decimos, el malagueña cogió ahí el, el balón en el centro del campo, se marchó hasta de dos jugadores, recortó dentro del área y anotó hacia, ante Jorgensen, así lo narraba Carlos Martínez en estar en la Liga TV. Continuidad a su jugador, Rodrigo Rodrigo está enchufadísimo en esta jugada que veíamos ahora repetida. Se ha sacado un remate cuando no tenía ninguna ventaja. Atención a Braín que se va por el centro. Rodrigo está perfectamente solo. Braín se la va a tener que jugar. Que recorte último. ¡Gol! Y este balón de gol con el que Brahim anotó ante el Villarreal puede ser tuyo gracias a Gold Ball, como todos los balones que tocan las redes en la Liga A-Sport. Adquiere el coleccionable digital del balón en golbol.com y entra en el sorteo de la pelota física con certificado de originalidad.
0: No hay ninguna duda que la familia de Brahim está pujando por este balón porque menudo golazo tremendo se marcó. Javi, ¿estás de acuerdo con sí. que este es el golazo? ¿Te quedas con el de Lico, quizá con el de Larsen?
2: No, no, yo también me quedo con el de, con el de Brahim, yo creo que es un, ah, es un golazo, la, la conducción creo que también es, es muy buena como siempre en Brahim y bueno, yo creo que eh, se le suma otro jugadorazo al Madrid en ataque,
1: no lo, no lo tenía,
2: no sé si porque Ancelotti no lo tenía en cuenta, porque el nivel pues a lo mejor eh, ya no en lo futbolístico sino en el interés puede ser dentro del vestuario, no lo sé porque lo desconozco. Pero lo, lo que me extraña es que no, no contará para, para Ancelotti en, en momentos atrás, ¿no? Y, y es un jugador que está dando mucho rendimiento, ya sea cuando sale de inicio o cuando sale de revulsivo. Pero, pero está claro que, bueno, a los eh, Rodrigo que vuelve a estar a un grandísimo nivel, a Vini, a José Lu, pues se le suma a que que, que que es capaz de desequilibrar en ciertos momentos, donde está en un gran nivel y creo que es un recurso más para el Madrid... Y, y bueno y si viene siendo con goles como este pues pues mucho mejor no así que bueno creo que le hace todavía mucho más potente al Madrid en ataque y sabiendo que es un jugador que tiene último pase que puede jugar en diferentes posiciones o sea que es un jugador que para mí bueno está a un, a un magnífico nivel al igual que al igual que Rodrigo
0: Totalmente. Que, que, tú, tú, Dani, te esperabas este, este nivel de Brahim y, sobre todo, ahora que parece que ya está cerca el regreso de Vinicius, eh, ¿dónde crees o cuál crees que será el papel que, que le va a tocar asumir en la rotación de Ancelotti?
3: Va a ser complicado y yo creo que por ahí van un poco los tiros, desconociéndolo obviamente desde la lejanía, eh, sobre Carlo Ancelotti, ¿no? Eh, Brahim le hemos visto en las últimas temporadas en el Milan, es un 10, eh, es un media punta. Creo que ese rol, esa figura en el Real Madrid no existe en lo que al esquema se refiere, pero tiene que reinventarse y hablamos muchas veces de lo buen gestor que es el técnico italiano, pero creo que es un grandísimo entrenador y otro que también sabe optimizar muy bien los recursos que tiene. Sin un vence más, sin un Cristiano que marquen 30 40 goles por temporada, ha sabido mover las piezas para, como mínimo, mantener más o menos el volumen ofensivo y, sobre todo, defenderse muy bien y hacer números históricos en lo que a goles encajados se refiere. ¿no? Y ahí Ibrahim creo que le costó Incluso se especulaba con que no pudiese continuar en verano porque eh, bueno, sí. le faltaba ese encaje a Ancelotti sobre Ebrahim sobre y, y el gol que marca el otro día es de muchísima confianza, de tener un dominio de la situación, de, de tener muchísima moral en sí mismo, de, de confiar en sus posibilidades. Es un jugador con un, una técnica y una elegancia exuberantes. Y, bueno, dos goles y una asistencia en los últimos tres partidos. Jugó muy poquito al principio y está derribando la puerta. Entonces, bueno, ahora la papeleta, como casi siempre quieren los técnicos, eh, eh, bueno, pues tendrá que Ancelotti eh, acabar de, de dibujar eh, cuando vuelva Vinicius, que, que creo que, bueno, no, no estará cerca su, su regreso, pero, pero, pero bueno… Eh, ya que en defensa pues tiene las ausencias que tiene en, en ataque, pues eh, desde luego que, que puede estar muy contento y además es un jugador joven con muchísimo recorrido y, y que le puede dar muchísimo al Madrid y está, insisto, eh, dando un golpe sobre la mesa.
0: Hablabas de las bajas de, del Real Madrid en defensa, que bueno es noticia obviamente que Álava no podrá jugar el resto de temporada, ya son los dos centrales titulares y consideramos a Militao y Álava titulares, al menos así lo eran la temporada pasada, y el portero, es decir, ese triángulo de seguridad se le ha caído al Real Madrid. Es cierto que ahora eh, ha vuelto Chouameni, que puede ser una, una opción ahí. Tú, Bonet, ¿cómo, cómo ves esta cuestión? crees que arriesgarán eh, con Chouameni ahí o que quizá los ganadores serán para Nacho, como seguramente toque?
1: Hombre, ahora desde luego, yo creo que ahora, lógicamente, la alternativa, Nacho, pero ante cualquier baja, cualquier sanción, pues está la alternativa de Chua Meni y veremos, ¿no? Ahora se abre el mercado de invierno, se está también, lógicamente, especulando mucho sobre qué, qué va a ocurrir o qué va a decidir el conjunto blanco, porque además hay alguna baja también en el filial que podría reforzar un poco al primer equipo, así que, bueno, yo creo que lo de Chouameni puede ser, una alternativa para ciertos partidos, pero claro, pensando lo que le viene ahora los meses de, de marzo, los meses de abril, que suelen ser los decisivos, eh, yo creo que lógicamente, no sé si estarán de acuerdo ahí un poco nuestros compañeros, que el Real Madrid está un poquito eh, cojo en, 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 en ese lugar, lógicamente, en la zaga. Javi, ¿cómo lo ves?
2: Sí, sí que es cierto. Lo que pasa es que el Madrid tiene tanta calidad en todas sus líneas que que cualquier jugador lo puede suplir con cualquier otro y equilibrando en otra posición. Al final sí que, sí que entiendo que Xoaminí es un jugador muy, muy, muy importante, pero ya hemos visto que también cuando es capaz de bajar la posición de Cross y ponerle otro por delante físicamente porque al final sí que es cierto que Cross sí. y Modri ya no están al nivel físico que estaban en, en, en otras temporadas. El, el nivel técnico lo siguen teniendo e incluso es superior porque tienen más madurez. Y eso lo supla Encherotti muy bien con un jugador físico. Ese trabajo que ellos ya no tienen, creo que lo hace muy bien poniendo un jugador físico.
1: Y eso le hace al
2: Real Madrid que sea, que sea un equipo bueno, poderoso en ese sentido. Con lo cual, bueno, teniendo a Camavinga, teniendo a Fede Valverde, bueno, eh, si tiene bien a Kroos y Madrid, bueno puedes también en ciertos momentos meter dentro a Brahim. Bueno, hay tantas posibilidades para, para este equipo que, que bueno eh, sinceramente lo único que creo que le falta, porque al final... Vemos un equipo que, que tiene una, una pegada tremenda, que tiene jugadores para jugar al pie, que sí que en defensa pues, eh, tiene bajas bueno, pues muy importantes, primero la de Courtois y después la de Militao porque son jugadores eh, en su posición de los mejores del mundo. Pero, pero si a este equipo solamente le pones un 9 y desde mi punto de vista un lateral izquierdo que más o menos pueda eh, tener ese nivel que se requiere en el Real Madrid porque sé sí que Fran en muchos momentos pues ha tenido la posibilidad pero luego no ha sido capaz de, de, de afianzarse en el sitio, Fernan en muchos momentos pues parece que sí pero luego no y, y creo que esas son esas dos posiciones porque luego claro tiene mucha artillería eh, como digo en ataque eh, a muy buen nivel Rodrigo, muy buen nivel José Lu, eh, para lo que se le demanda a José Lu, creo que Saca muchísimo sí. rendimiento y es un gran jugador. Eh, lo mismo con Brahim que se reengancha. Vini cuando esté va a, dar, va a dar muchísimo. Bueno, si es capaz de tener ese 9 que requiere un equipo como el Madrid, yo creo que va a ser un equipo total.
0: Va a ser un equipo total, como dice Javi, y me gusta mucho que haya reivindicado la figura de Fede Valverde, porque creo que se habla poco. Eh, siempre se adaptó a la derecha cuando no parecía ser su posición y ahora está jugando por dentro, como dices, de escudero de, de cross. Y es un jugador que, que se ha adaptado perfectamente. No está teniendo tanta llegada como, como solía, aunque hoy, cuando creo que cuando entró, eh, sí se liberó un poquito más y, y, y golpeó un balón. Yo creo que un poco echando de menos eh, esa llegada que él solía ofrecer, pero está adaptándose muy bien a ese papel de, de corrector, digamos. Y bueno, a ver cómo lo muevan. Celotti, que es un maravilloso gestor, estaremos muy pendientes, pero vosotros recordad que el gol con el que balcó Brahim este tanto, pero también Nico Williams o Raúl García, Larsen, Joao, Félix, Mayoral... Todos los balones que tocan las redes de la Liga y eSports pueden ser tuyos gracias a golbol.com. Repito, goldball.com con embajadores como Modric, como Courtois, como Silva, como Llorente, como Luis Suárez... Casi nada, ya sabes. Golbol.com y adquiere los balones que tocan las redes de la Liga y eSports. Vamos a pasar ahora, a Javi, a hablar de quién nos ha dejado la declaración del fin de semana.
1: Bueno, pues hemos elegido una declaración, lógicamente, de un futbolista que además ejempliza un poco lo que hace su equipo, en este caso hablamos de Mata, el delantero del Getafe, que anotó su primer gol de la temporada en la Liga de Esports, en ese gran triunfo del conjunto azulón ante el Sevilla, en el Sánchez Pijuán, y es que el veterano futbolista se sacrifica por el equipo jugando en la izquierda, como el mismo ahora vamos a escuchar, y sobre todo ante el gran momento, que también hablaremos de él, de Mayoral, y es que ejempliza eso, la labor de equipo. Escuchamos al atacante madrileño.
2: Sí, sí, la verdad. Ya sabes que yo personalmente soy un jugador de equipo 100%. Este año me está tocando jugar en banda izquierda. Eh, intento dar absolutamente todo. Al final tener estos pequeños premios de vez en cuando en forma de gol eh, es brutal. La verdad es que estoy tremendamente contento, eh, orgulloso de todo el trabajo que hacemos y, y a continuar.
0: Ahí escuchábamos a Mata, un jugador absolutamente de equipo, pero es que Dani, Bordalás es sinónimo de equipo. Este Getafe huele mucho, se parece mucho al de su primera etapa.
3: Sí, pero también necesita eh, precisamente esas piezas, ¿no? Y creo que Jaime Mata es perfectamente un soldado de Bordalás. Lo ha demostrado en la primera etapa, lo está demostrando en la segunda con, con ese gol y... y yo creo que, que lo manifestaba muy bien el propio futbolista, ¿no? El hecho de que se está adaptando en banda izquierda, es un jugador de, de despliegue que no se guarda absolutamente nada y que, claro, como un delantero que, que ha sido siempre, porque ha marcado goles en primera, ha marcado goles en segunda, en el Valladolid, en el, en el Girona del recuerdo, eh, también de cuando en vez necesita echarse algo a la boca, ¿no? Entonces, eh, reubicándose en esa banda izquierda, con muchísimo compromiso, con muchísimo trabajo sin balón, pero también necesita de vez en cuando pues, llevarse el premio del, del gol. Lo consiguió en el Sánchez Pizjuán y, y bueno, creo que es una de las figuras que reivindica ¿no? un poco el, el trabajo de, de Bordalás y que eh, el técnico necesita esas herramientas y Jaime Mata yo creo que, que es uno de los eh, ejemplos ¿no? de, de los soldados que, que necesita Bordalás y, y desde luego pues, que, que está consiguiendo que otra vez el, el Etafé, pues eh, mira hacia arriba. Está ya más mirando hacia Europa que no hacia abajo.
0: Sí, señor. Y además es que, Javi, eh, se habla siempre de, bueno, del estilo de Bordalá. Ya sabemos que es algo que, que está muy en boga, pero es que eh, sale el otro día el sí. Pizjuán con la tasa con Mayoral, con Matra una banda, con Greenwood en otra, con Milla eh, por dentro con Maximovic. Es decir, es un equipo eh,
2: que, que va a buscar la portería rival. Sí, sí, está claro. Tiene, tiene fútbol en todas sus líneas y además, bueno, y... Eh... Incluye ese ADN Bordalás, que es, el, que es el competir, es el ganar dueros, es la segunda jugada y a partir de ahí juegan. Bueno, yo creo que es un, es un entrenador que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento, en cada partido, cuál es el plan de partido. Y, y las cosas no pasan por, por, por porque sí, las cosas pasan por algo y, y él va al quijuán sabe el momento en el que vive el Sevilla, sabe que tiene que esperar su momento sabe que tiene que desesperar en ciertos momentos a, a los futbolistas del, del Sevilla y cuando tiene que atacar va y, y, lo, hace, y lo hace muy bien. Eh, tú bien dices, eh, de tres cuartos hacia adelante, tiene, tiene jugadores de mucha calidad, de mucho fútbol y, y a partir de eso, cuando le implementas el, el ADN Bordalás, pues bueno, eh, el, el primer atacante es el portero y el primer defensor sobre todo es el delantero. Y, y ya vemos, eh, Jaime Mata que me recuerda mucho a lo que a lo que fue Stuani en el español o incluso Stuani en muchos momentos en el Girona también que es un es un jugador de banda pero que, que, que es eh, de llegar de llegar a, a gol y, y bueno y de llegar de segunda línea eh, y creo que eso es muy bueno porque Borja Mayoral está a un gran nivel y Greenwood lo, lo mismo y bueno y, y un Milla que, que vuelve a ese nivel, que, que también se espera de él porque tiene mucho talento, tiene mucho fútbol. Sí. Y bueno, y, y hacen que, que sea el Getafe, pues además de ese ADN, como digo, eh, comprometido, aguerrido, de segunda jugada de duelos, de mucho fútbol.
0: Bonet, y hablando del, del Sevilla, el equipo al que derrotó esta, esta, esta derrota supuso la destitución de, de Diego Alonso, que la verdad no ha tenido, yo creo que no ha tenido mucha suerte con, con el equipo, porque ha habido partidos ahí bastante eh, nivelados, que al final, cuando las cosas están como están, pues te caen cruz. Pero lo cierto es que no sigue en el Sevilla, y se ha confirmado ya que Quique Sánchez Flores es el nuevo técnico hisparense. ¿Qué esperas de, de, del técnico?
1: Bueno, a mí es una elección que futbolísticamente me, me gusta. Es verdad que su última etapa que recordamos en el Getafe le costó bastante. Incluso llegó a ser ya destituido al final y justamente llegó esa llegada de Bordalás que ahora a, hablábamos. Pero es verdad que a lo mejor no encajaba quizá con lo que pedía ese, ese Getafe. Lógicamente recordamos etapas grandes, eh, por ejemplo en el Valencia, en el Atlético de Madrid, que que es donde más quizá triunfó el técnico, pero yo le veo lógicamente preparado para ese banquillo, es lógicamente una incógnita porque lo hablabas ahora mismo, casi más que futbolísticamente, es un equipo que lo que hay que levantar es el estado anímico, aparte de la presión ¿no? que genera un banquillo como es el de Sánchez Pijuán y bueno, vamos a ver, yo creo que tiene que ir poquito a poco y lógicamente la clave está en, en ganar, obtener un resultado pronto, que el equipo se venga un poquito arriba, que crea en él y ahí está un poquito la clave, yo creo que a Diego le faltó eso, encadenar un triunfo dos triunfos que le dieran un poquito de, de confianza, pero lo que es la elección del técnico a mí, a mí particularmente me gusta. Pues la,
0: el primer examen lo tienen hoy, lo tienen en Granada, después veremos cuál es la jornada, pero, pero lo tienen prontito, así que yo creo que mejor, ¿no? porque así no, no hay mucho tiempo a pensar. Y sí que quiero recordar que la última experiencia, como tú decías, Bonet, de Quique Sánchez Flores, me pareció muy similar, porque llegó a un Getafe que estaba hundidísimo, creo que eran un punto de 24 o algo similar. Y al final lo solidificó, lo fortaleció, así que bueno, eh, creo que se puede se puede tirar de hemeroteca para pensar que, que puede ser positivo. Vamos a ver, porque el fútbol obviamente no hay nada garantizado, así que veremos a ver cómo se le da aquí que Sánchez Flores en el Sevilla, ya sabemos que Bordalás tiene a su Getafe muy enchufado. Vamos a cambiar de tercio ahora y vamos a hablar de la pizarra. Vamos a hablar de un técnico que ya le tocaba celebrar su primer triunfo en casa, lo venía buscando y este fin de semana lo han conseguido, Javi.
1: Pues sí, hablamos nada más ni menos que de Rafa Benítez, el técnico del Celta de Vigo, que ya sabe lo que es ganar en el banca Balaídos tras ese triunfo 1-0 ante el Granada, con ese taconazo del Larsen, los celestes suman cuatro partidos invictos y confían en que este primer triunfo en casa sea un punto de inflexión en la temporada.
0: Dani, ¿cómo cuesta, cuando te metes en esta situación, ganar el primer partido? Pero 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 qué liberación supone, ¿verdad? Sí, sobre todo porque además eh, creo que el Celta
3: estaba siendo penalizado por pequeños detalles, no por diferentes circunstancias, en lo futbolístico, incluso en lo arbitral. Tampoco ha tenido fortuna en ese aspecto, tanto en casa como, como fuera a domicilio, ¿no? Y, y le han volado puntos eh, en el agregado, en, en, el, en el añadido y, y, bueno, de hecho, si tú repasas la nómina de, de partidos en, en casa esta temporada, es que los ha perdido, salvo el día del Atlético de Madrid que cae por 0 a 3, los ha perdido o los ha empatado por la mínima, ¿no? Entonces, eh, sí, le está sí, costando, sí. es un equipo que arriba le cuesta y, además, sin un Yago Aspas súper… Eh, en ese aspecto, necesita ir encontrando otras piezas, sobre todo en lo que a Constancia se refiere, porque creo que, que Stran Larsen es un buen delantero, pero que le falta un poco de regularidad en lo goleador, todavía es joven el, el noruego, pero eh, necesita encontrar todavía eh, esa velocidad de crucero, porque ha fichado a, a Anastasios Dubicas, que, que viene del área de Utrecht, de Utrecht eh, creo que es un buen delantero en ese contexto, pero que también está, digamos, sufriendo la adaptación, eh, y necesita pues que Jonathan Bamba también, que creo que pisó con fuerza las primeras jornadas, pero ha ido diluyéndose. A veces la dinámica, la espiral de, del equipo también te acaba contagiando. Eh, entonces eh, Rafa Benítez creo que, bueno, sobradamente un técnico reconocidísimo. Eh, le ha faltado esa pizca de, de suerte para acabar de, de, de sacar todo el jugo a la, a la plantilla que tiene. Necesita creo que matizar algunas cosas pero creo que puede ser un buen punto de, de inflexión, ¿no? Quitarte esa soga en casa, además en una temporada especial para el Celta y además siendo un equipo que ya en las últimas temporadas está coqueteando con, con la zona peligrosa, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene mimbres eh, y veremos si, si ahora con, con, con esta victoria pues eh, consigue mirar hacia arriba.
0: ¿Qué opinas tú, Javi, de, de Larsen? Es un jugador que le dio el, el triunfo esta semana. Son tres jornadas consecutivas ya que lleva marcando seis goles en la temporada máximo goleador del, del equipo. Ya ha superado también su, su cifra goleadora de la temporada pasada. Eh, ¿A ti cómo te deja el cuerpo Larsen? Es un, es un delantero, obviamente, que le vemos grande, que le vemos capaz de referenciar, de bajar balones. Eh, ¿Tú crees que, que, tiene, que tiene más potencial? Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo es su perfil?
2: Sí, yo creo que tiene, que tiene mucho, mucho potencial. Evidentemente el gol que hace el otro día para mí es un golazo. Fíjate que el, el, el taconazo que, que hace cualquier otro jugador toma otra decisión y él pues bueno, eh, con la situación que también vive el, vive el Celta, pues bueno, eh, es capaz de, de, de sacarse ese gol de la chistera. ¿no? Yo creo que es un jugador distinto, es un jugador que, que quizá no tiene ese temperamento que tienen otros jugadores pero, pero al final va todo englobado a lo que es el equipo. ¿no? Creo que eh, Aspas no está quizá en, en su mejor en su mejor momento, en su mejor nivel, los años pasan para todos y seguro que va a volver durante la temporada porque, porque está claro que, que, que se mantiene fino, que se mantiene con ganas, eh, está en su club y está en, una, una, en, en su zona de, de confort y, y siempre digo, el fútbol son sensaciones creo que el Celta necesitaba esa victoria y eso también es positivo para, para los jugadores eh, el que lleve tres Tres semanas consecutivas marcando el Arsene, pues eso te da una, una tranquilidad y, 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 bueno, y una sensación de, de, de seguir haciéndolo bien. Pero está claro que no solo depende de él, eh, depende de más jugadores, depende de los centrocampistas, depende de los jugadores de banda que puedan llegar, que puedan asistir, que le acompañen en ataque y no muchas veces se vea solo como se ha visto en muchas jornadas. ¿no? Así que creo que pues bueno es, eh, es importante que, que, que siga haciendo el gol y para el delantero, por supuesto... Primero que el equipo mejore y si él puede ir aportando como, como lo va haciendo, pues, pues mucho mejor.
0: Totalmente de acuerdo. Y además es que hemos visto cómo eh, Javi Manet, cómo Benítez, eh, está, al ver que el equipo bueno pues le, le cuesta, eh, no no tiene no, no le tiembla el pulso para incluso sentar de vez en cuando a Aspas. Le hemos visto que, que no fue titular, por ejemplo, en Vallecas. Y este último este último partido en, en la banca Balaídos, vimos como entró doctor como entró Chervi, como entró Ristich, Carlos Domínguez por el tema de, de las lesiones. Es decir, es un entrenador que, que, que sabe de, 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 bueno, de, de la confianza que tiene en sí mismo para tomar decisiones y que al final no le tiembla el pulso eh, si tiene que dejar a cualquier jugador fuera porque lo primero es el colectivo.
1: Sí, y sobre todo, hombre, lógicamente hablamos de, de Rafa Benítez y quizá otro técnico a lo mejor... No se atrevería a ello y yo creo que ahí eh, se está demostrando también con el club, del Celta, la confianza que le, que le está dando. no eh, Ha tenido momentos muy malos esta temporada el conjunto Vigues, aunque lógicamente por esa mala fortuna que hablábamos anteriormente y esa confianza que se tiene en Rafa Benítez yo creo que también lo demuestra eh, a la plantilla. no Yo creo que prácticamente todos los jugadores le tienen ese respeto, respetan esas decisiones y bueno, yo creo que eh, son unas variaciones que realiza el técnico dependiendo mucho de, del rival, ya sabemos lo estratega que es, cómo estudia al rival y, y bueno, es, es bueno no al final y al cabo que, que pueda hacer esas rotaciones y no jugar simplemente con 13-14 futbolistas durante toda la temporada que solo al final sabemos cómo llega el equipo eh, físicamente. no Así que parece que está dando poquito a poco con la tecla y me parece una gran noticia para, para el campeonato.
0: Son tres puntos clave para el Real Club Celta de Vigo, además en esta victoria ante un rival directo como es el Granada, porque si Granada llega a ganarle en Vigo, le, le, le superaba la clasificación, ahora le ha metido cinco puntos y ya está igualado con el Sevilla en esa última plaza de, del descenso, queda muchísima temporada y por supuesto a Sevilla le queda un partido menos, que tiene que jugar este sábado en el Metropolitano, veremos a ver de qué era de sí el Celta, pero... Una victoria muy ilusionante para intentar cambiar la dinámica. Y vamos a encarar ya la recta final de, del episodio y vamos a hablar del dato destacado de, de la jornada que, obviamente, eh, con lo que pasó ayer, nos tenemos que, que ir
1: sin ninguna duda al Girona Fútbol Club. Un dato no Beni, un datazo. Eh, el, que, el que ha dejado sí, la sí, sí. jornada eh, que lo, proto, lo protagoniza Artendovic. Hablamos del jugador del Girona que suma, eh, bueno, solo Bellingham suma más participaciones de gol que el ucraniano, en este caso el británico 13 goles más dos asistencias, me serían 15 y en este caso el jugador del Girona 10 goles y cuatro asistencias, 14 el ucraniano que sigue enrachado volvió a marcar ante el Alavés, esta vez un doblete, el que abría el marcador y el que cerraba el 3-0 del Girona frente al conjunto viteriano y los de Michel siguen líderes con 42 puntos, 44 perdón, dos por encima del Real Madrid.
0: Javi, qué maravilla es Arte en topic. Ayer le vimos en el primer gol cómo es el, el que baja a recibir, abre a banda, eh, carga el área, al final acaba rematando a gol, pero le, le vimos correr al espacio en, en Montjuic. Es un, es un jugador con muchos recursos. Sí, sí, sí. Es como,
2: como decimos los futbolistas, es un pepino. Es un pepino de sí, delantero es porque, porque es capaz de, de venir, de recibir de espaldas, cae a los espacios... Te ganan los duelos por arriba. Bueno, yo creo que sí. el nivel que tenía en el Nipro, bueno, era, era, era excelente, pero tenía que demostrarlo en la Liga Española y, bueno, y el nivel es sensacional. Yo me quito el sombrero con el equipo de Mitchell, me quito el sombrero con Michel, porque recordamos y nos viene mucho este equipo a lo que fue el Leicester en Premier, ¿no? Pero yo creo que este equipo juega mucho mejor que, la, que aquel Leicester, que luego tiene que hacer lo que hizo aquel Leicester, que fue campeón. Eh, yo tengo ciertas dudas, sobre todo lo que más lo que más me puede generar duda de este equipo es que Michel juega con 11-12 jugadores y eso en la segunda vuelta le puede pasar factura porque es un 11 muy típico, muy clásico y que todos nos conocemos de memoria y quizá por ahí es donde eh, cuando tenga que ir a ganar sí o sí porque va a estar en un momento que, que lo va a necesitar sí o sí y estar frente al Madrid Atlético... Esos equipos que, que, que puedan estar ahí, Barcelona, eh, no sé si va a poder aguantar el tirón, con, como digo, con esos 11-12, 13 jugadores. Pero que le quiten lo bailado, para mí es un, es un equipazo Totalmente. a todos los niveles. Lo, lo que están haciendo es increíble. Me parece Michel, un entrenador que, que, que con todos los respetos eh, se va a meter en Europa seguro con, con el Girona, pero, pero está para otras cosas. Eh, es así. Eh, por todo lo que hace y sobre todo creo que es un entrenador que es capaz de cambiar el dibujo dentro del mismo partido y darle soluciones a los jugadores dentro del mismo partido, con lo cual eso es de un entrenador de otra, de otra categoría. Y las sensaciones que tiene este Girona es que arrollan, es que van a jugar al fútbol, es que defienden en campo contrario. Es que, bueno, nos lo ha demostrado y, y, y para el fútbol español es un paso muy, muy, muy grande lo que está haciendo este Girona.
0: Es una pasada cómo están jugando y, y totalmente de acuerdo, Javi. Es importantísimo el hecho de bueno, que se demuestre que la competitiva es altísima en, en la competición. Tener a un equipo ahí arriba, a estas alturas, en lo más alto, la verdad que brutal. Y Dani, un otro jugador de los que, y sobre todo ayer, no que nos dejó una asistencia, participó en el primero con ese disparo, también forzó el penalti del tercero, es Jan el brasileño, que le ha quitado el puesto a Arnau. Eh, vosotros que además seguís mucho en uh -huh. Hypermotion, el, el Arnau desde hace mucho tiempo, pero, pero ¿cómo no vas a poner a Jan ahora mismo, no?
3: Claro, y, y con ese sistema un poco asimétrico, ¿no? Me da la sensación de, de Mitchell con Eric García, que creo que también está rayando a muy buen nivel respecto a lo que le habíamos visto en las últimas temporadas. Creo que le ha venido muy bien también el hecho de salir de, del Barça, de, de toda esa burbuja de presión entre la selección de por medio, el equipo azulgrana, y, y creo que ha encontrado un contexto eh, muy cómodo y, y muy conveniente para, para él, ¿no? En, en ese aspecto, y, y, y luego viendo como, como Jan Couto que... Que en la Hypermotion le veíamos un lateral muy largo, de mucho poderío ofensivo, de llegada, de pisar el área, pero que tenía ciertas lagunas defensivas, ¿no? Entonces, eh, ahí se nota la mano también del entrenador, ¿no? Como eh, potencias las virtudes de, de los futbolistas, intentas minimizar eh, las debilidades mientras lo vas corrigiendo sobre la marcha y, y bueno, es que Couto ayer provoca un penalti en un equipo que creo que ayer tampoco es que mostrar a su, su versión más arrolladora, pero que te va empujando, te va sometiendo, te va encerrando y que va solo. Entonces, sí. eh, claro, al final miras el marcador, el reloj y bueno, 2-3-0 y te vas para casa y sin haber hecho un buen partido y es de lo que se trata, ¿no? Intentar ser mejor que el, que el rival, que no tenga un buen día y, y tú eh, ya ganar por inercia, que es lo que está consiguiendo el, el Girona, ¿no? Hay un mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, con la colación de lo que decía eh, Javi antes, ¿no? Para, para ver el rendimiento de Carla a la segunda vuelta y la presión que creo que en algún momento la acabará notando porque estamos hablando mucho del Girona. Eh, Mitchell creo que al menos de puertas hacia afuera y creo que de puertas hacia adentro también lo, lo, lo consigue dominar muy bien, ¿no? Eh, el hecho de, bueno... Va a ganar el campeonato, ya lo veremos, hay una segunda vuelta por delante. Ahora mismo, digamos que, eh, obviamente, se le tiene que exigir a este equipo meterse en Europa, ¿no? Y creo que esa presión en algún momento la acabará notando. Vamos a ver, porque es un equipo muy joven, eh, cómo consigue gestionarla y convivir en el día a día con ese mercado de fichajes eh, que hay a
0: la vuelta de la esquina. Totalmente. Además, es que yo creo que eh, es, es, digamos, situarles en el nivel que merecen. Quiero decir, yo creo que nadie piensa, o al menos nadie debería pensar que el Girona se va a caer porque tiene fútbol de sobra, porque creen en lo que hacen. Otra cosa ya es... Cuando llegue abril, cuando llegue mayo, sí serás capaz de, de sacar esos partidos, pero todos intuimos que estarán ahí arriba, ya veremos eh, a, a qué nivel, ¿no? si verdaderamente luchando por título o, o luchando por, por zona Champions o algo así, pero bueno, es ya con, la, con el margen de punto que tienes y por y las situaciones que están eh, ofreciendo seguro que van a estar arriba, pero por mirar más en el corto plazo, eh, Bonet pueden ser campeones de invierno. Ellos tienen, ahora van a visitar el Villamarín el jueves y reciben en, para cerrar la, la ida al Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid, que es el único equipo que, que les puede coger ya, visita a Vitoria y recibe al Mallorca. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, mirando el calendario, lógicamente el Girona lo tiene mucho más complicado, ¿no? Son equipos el Atleti pues en Champions, el Betis luchando ahí también por, por Europa y lógicamente lo, lo tiene complicado, pero viendo al Girón al nivel que está, que solo se ha dejado siete puntos y se dice pronto en lo que llamamos de sí. campeonato y al nivel que no lo hemos visto, por ejemplo, contra el Barcelona, ¿por qué no? Yo no, no lo vería algo descabellado ver fumita, incluso. ¿no? Exacto, y además ya me parece incluso bonito, pase lo que pase ya a final de temporada, sería algo bonito que, que, que terminara al menos campeón de invierno. Recuerdo a lo mejor el Compos, ¿no? Que fue subcampeón hablamos ya hace muchos, muchos años de algo quizás similar y, y me parecería eh, que se lo merecen al menos ese eh, no, no sé cómo llamarlo ese título al menos eh, sí, honorífico, fácil, ¿no? que se quedase ahí para la historia porque luego no sabemos lo que va a pasar ¿no?
0: Javi, ¿tú cómo lo ves? Dani, mojaos Porfa.
2: Bueno, yo creo que sinceramente no hace falta un título para el reconocimiento del fútbol español. Yo creo que sí, ese es el mejor título que puede tener un equipo. Y, y este equipo, independientemente de ser campeón o no, ya el reconocimiento de todo el fútbol español ya lo tiene. A partir de ahí, bueno, pues sobre todo pienso en eso. Pienso en que cuando tenga que ir a ganar de verdad, pues bueno, al final eh, el estatus que tiene el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Barcelona, en ese sentido, le puede pasar factura. Claro está. Pero, pero como digo, creo que va a estar en esa condición. Estoy convencido de que el jueves va a ir al Villamarín a ganar y, y vamos a ver un equipo valiente. Y que si se deja puntos no va a ser porque no va a ir al Villamarín ante un gran equipo como es el de Manuel Pellegrini, que juega al fútbol, que es de ataque. Sí. O sea, que vamos a ver un auténtico, yo estoy deseando partidazo. ver ese partido porque
0: totalmente, es un auténtico, totalmente.
2: un auténtico partidazo en el Villamarín. Y con dos equipos que van a ir al ataque y, y no se van a dejar nada. Con lo cual, bueno, eh, ya te digo, el reconocimiento no es solo los títulos, sino también el fútbol es pasión, es lo que, lo que un equipo transmite dentro del terreno de juego y este, este equipo lo hace sin duda.
3: Dani, remátalo como Yo quieras. creo que puede conseguirlo, creo que puede conseguirlo. Eh, veremos ese partido del, del Villamarín porque el Betis va, digamos, con una baja muy importante sin isco de por medio por, por sanción, así que ahí el Girona puede, puede encontrar, vale. ciertas y Guido, además, que se forma parte de esa columna vertebral de, del equipo. Compitió bien el Betis en, en Anoeta, en, en el Real de Arena el, el otro día sin, sin el argentino, pero vamos a ver sin Guido y sin Isco ante, ante un Girona que, que va rodado, que le juega de memoria. Entonces, eh, creo que lo puede conseguir, aunque obviamente el calendario es mucho más, es mucho más complejo respecto al, al Real Madrid, pero también tiene dos puntos de margen respecto al, al equipo blanco. ¿no? Bueno, digamos que... Eh, Sí, lo, lo, lo ideal es que este equipo tenga el reconocimiento más allá de, de las victorias incluso que pueda conseguir o de los títulos que, que pueda alcanzar o de la ubicación en la clasificación que al final pues se acabe consiguiendo, ¿no? Pero digamos que el fútbol de hoy en día, digamos, y la sociedad en general se mueve al final por quien gana, ¿no? Y si el equipo se acaba cayendo, pues digamos que, que, que se acabará diluyendo en el tiempo, creo que merece desde luego sí. la, la, la... toda toda la reivindicación del, del mundo por, eh, por ser el equipo que es, porque hace dos días estaba en segunda división, porque es un equipo que además también tenía tradición en segunda B en tercera. Entonces, eh, eh, desde luego que por el cómo lo está haciendo y, y, digamos, con cómo lo está haciendo sobre el campo, pues creo que, que el Girona, más allá de, de que pueda ser campeón o no de invierno, eh,
0: merece toda la, todo el mérito del mundo. Sí, señor, sí, señor. Yo creo que ya tiene de... de Dale, dale, Fabi.
2: Una cosita, venir Simplemente es que se habla mucho también del Girona, del grupo City, de que jugadores, de que, pero es que, eh, sinceramente, y, y tampoco sin indagar mucho en este terreno, es que, eh, si no recuerdo mal, tienes a Jan Couto, tienes a Yangel Herrera, y sí. Y, y sí que el sustento lo puedes tener por detrás. Pero es que estos jugadores vienen, eh, magníficos jugadores, pero vienen ya de una etapa de, 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 de más larga quizá en el... En el en el eh, Girona o en otros equipos de Primera División que a lo mejor no han tenido esa eh, ese buen rendimiento como Yangel en el español o sí que en el Granada pero tampoco era un jugador que que como ahora y a eso me refiero no veo a Grilis no sí, sí. veo a jugadores de este sí, nivel de David López
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, que hablamos de David López, de Gachaniga, que era suplente en Inglaterra, de que siempre se habla de la influencia del grupo City, pero que se han hecho otras cosas muy bien, más allá de eso, mm -hmm. para, para estar donde estás. Yo estoy completamente Exactamente. de acuerdo.
2: Todo este mérito, hay que darle todo el mérito, porque no, porque sí, que eso está detrás, pero hay muchos jugadores que, que no que no tienen, eh, o que han estado en otro, en otro club, y el rendimiento es es con este equipo y con este entrenador.
3: Digamos, con sí, la salvedad de Sabiño, que sí que pertenece un poco al Troyes, que es de la órbita también de, de, del, del Manchester City, pero que venía pues, eh, de un equipo, digamos, de, de, de otro escalafón en, en Francia, además. Entonces, eh, al menos pertenece al Troyes. Pues. Entonces, eh, eh, claro, eh, son jugadores que, que además has tenido que hacer grupo, has tenido que hacer ese engranaje, ¿no?
0: esos automatismos y que ni mucho menos estaban en la primera línea de fuego. Exacto, exacto. Yo, yo creo que, que aquí eh, siempre no, no podemos intentar tampoco ofrecer eh, respuestas digamos dicotómicas. Al final, obviamente algo influye, pero eh, la persona que simplemente quiera pensar que todo es por porque forman parte de, de este grupo, eh, creo que, que, que está simplificando demasiado, porque al final hay, hay una dirección eh, tanto deportiva como una dirección de vestuario, todo. Eh, acertadísimo y si no, no estás ahora mismo con 44 puntos en la tabla, yo creo que eso es más que evidente. Así que veremos a ver hasta dónde llegan, es muy ilusionante lo que está sucediendo con este Girona y que dure, porque la verdad que yo creo que todos los aficionados al fútbol estamos disfrutando muchísimo con el equipo y con cómo se está quedando la competición, que por cierto, tenemos jornada intersemanal para cerrar el año, Javi, con... que empieza hoy además. ¿Qué, ¿Con qué partidos sí. eh,
1: empieza esta jornada 18? Bueno, pues este martes comienza esa jornada, como decimos, a las 7 de la tarde con un Rayo Vallecano Valencia en el estadio de Vallecas y a las 9 y media dos partidos, Granada-Sevilla y Atlético de Madrid-Geta.
0: El miércoles comienza la acción con otros tres partidos, a las 7 de la tarde Montjuic-Barça-Almería y a las 9 y media también doble sesión,
1: Atlético-Las Palmas y Villarreal-Celta de Vigo. Y el eh, eh, jueves otros cuatro partidos, los cuatro restantes, Betis, Girona a las 7, a la misma hora Cádiz de Real Sociedad y a las nueve y media dos partidos que cerrarán la jornada, el Alavés, Real Madrid y el Mallorca, Osasuna.
0: Cierra la jornada, pero no cierra el año, porque el año en la Liga y Sports se despide el sábado con ese Atleti-Sevilla aplazado de la jornada 4 a partir de las 4 y cuarto. Así que creo que es una gran ocasión, buen partido, muy disfrutón para cerrar la temporada en la Liga e Sports y ya volver a la carga en la primera semana del 2024. Nos despedimos por aquí. Muchas gracias, eh, Javi y Dani, por vuestra participación. Muchas gracias. A vosotros, un abrazo.
2: Un abrazo grande y que tengáis buenas fiestas. Eh, y Javi.
0: Igualmente. Feliz Navidad Igualmente, a todos. Javi, Igualmente, Dani. chicos. Feliz Navidad para todos y también para nuestros oyentes. Nosotros nos emplazamos ya en el siguiente episodio. Que tengáis, como ha dicho eh, Javi, unas buenas y felices Navidades y nosotros volvemos a la vuelta. Nos escuchamos. Hasta luego.
1: Hasta luego.